0: Podcast dedicado a la carrera de The Undertaker. La lucha libre en su máxima expresión. Todos de pie, porque llega su anfitrión, Mr. Alex. Esto es Taker Mania Podcast. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted esté escuchando este podcast, Taker Manía Podcast, tu podcast favorito en español de lucha libre, dedicada a la carrera del Undertaker. Ya ustedes me conocen, y si no, un placer, mi nombre es Mr. Alex. Como en todo episodio, les invito a que nos busquen en nuestras redes sociales, y se unan a las criaturas de la noche. Nuestros seguidores, tanto en Twitter como en Instagram, donde podrás conseguir contenido del Undertaker todos los días. En Twitter e Instagram, arroba, takermaniapod, takermaniapod, tanto en Twitter como Instagram, repito. También nos puedes escribir a nuestro correo electrónico, takermaniapod, arroba, gmail.com, take arroba, gmail.com. Cualquier comentario, sugerencia, hasta las quejas, ya sabes dónde nos puedes escribir. Y como siempre, ponemos a todo el mundo a trabajar y lo único que les pido es que me ayudes a compartir este contenido. Y así cooperamos todos en ayudar a crecer esta comunidad. A nuestra familia de Taker Manía Podcast. Seguimos creciendo y esto es gracias a ti. Si quieres apoyarnos mensualmente en este podcast, puedes ir y escoger alguno de los enlaces abajo en la descripción de cada episodio. Uno los puede llevar al Anchor Listening Support. La forma más fácil de apoyar este podcast desde 99 centavos hasta 9.99 al mes. Adicional, también tenemos otro enlace. Este es el de Buy Me a Coffee, en donde usted aporta, depende a cuántos cafés se quiera tomar conmigo. Adicional, también tenemos el link de PayPal, en donde tu donación puede ser ilimitada. Cualquiera que sea tu colaboración monetaria, mil gracias. Y todo es para mejorar este proyecto. Y si no puedes colaborar con dinero, aún mejor, nos colaboras compartiendo este contenido en cualquiera de las aplicaciones de podcast en Anchor, iVoox, Pocket Cast Google Pocket Cast, Spotify Apple Podcast cualquiera que usted prefiera donde usted escuche sus podcasts y como siempre les digo en todos los episodios si nos escuchas en Apple Podcast danos una reseña y cinco estrellitas y así podemos llegar a más gente lo importante es seguir este contenido y compartirlo con todos tus seres queridos con tu familia, amistades hasta con los desconocidos el de la esquina el de la luz a cualquiera comparte este contenido para así poder llegar a más gente y si no quieres bajar o no tienes ninguna aplicación de podcast o no quieres bajar ninguna de las aplicaciones nos puedes conseguir en YouTube nos buscas en el search como Taker Manía Podcast dale subscribe y fuertemente a la campanita de notificación para que cada vez que subamos un audio YouTube te notifique que hay episodio nuevo de paquete Ayúdanos con tu like en cada video. Y a compartirlo también. Y ya dicho todo esto. No podemos continuar sin antes decir. Dale play Ramiro. En este episodio nos vamos directo al grano Estamos un poco tarde y hay que ponernos a producir En la autopsia nos vamos al episodio Génesis de este podcast Al primerito Y de ahí sale nuestro paciente para el episodio de esta semana
0: Cada adversario o aliado del Undertaker Tiene un origen una historia, hablemos de ellos, conozcámoslos, investiguemos juntos y hablemos a fondo. Porque cada uno tiene que pasar por, tiene que pasar por, la autopsia,
1: la autopsia. Nacido en Seattle, Washington, el 20 de septiembre de 1951, durante unas vacaciones de verano, decidió abandonar la universidad y convertirse en luchador. Su padre inicialmente trató de disu disuadirlo, pero finalmente cedió a sus deseos y lo envió a Canadá en 1970 para entrenar con Stu Hart en Calgary. Durante cinco décadas ha obtenido alrededor de 40 campeonatos en toda su carrera. Es el hijo del luchador Johnny Valentine. Su nombre de pila es Jonathan Anthony Wignicki, mejor conocido como Greg the Hammer Valentine. Wisniewski fue entrenado para luchar por Stu Hart, luchando en un combate debut en julio de 1970 contra Angelo King Kong Mosca. Perdió en unos cinco minutos. Seis meses después, Wisniewski se mudó a Detroit para completar su entrenamiento. Al principio de su carrera, resistente a utilizar el apellido de su padre para su nombre de luchador, Wisniewski luchó bajo el nombre Babyface Nelson antes de convertirse en Johnny Fargo, la mitad de los Fargo Brothers, con Don Fargo, entre 1971 y 1974. Los Fargo Brothers inicialmente compitieron en la National Wrestling Federation, con sedes en Buffalo y Cleveland, antes de mudarse a Texas. Se separaron en el 74 y Wisniewski se fue a Florida, donde comenzó a actuar bajo el nombre de Johnny Valentine Jr., con la esperanza de poder estar a la altura del legado de su padre. Más tarde cambió su nombre a Greg the Screwdriver Valentine o Greg el Destornillador Valentine. Y fue anunciado como el hermano de Johnny Valentine, no como su hijo, por temor a que se pensara que el mayor Valentine era demasiado mayor para ser una amenaza legítima. Valentine permaneció en Florida durante un año, mientras también trabajaba en Los Ángeles y en Japón con Antonio Inoki en 1975 y principios de 1976. En agosto de 1976, Valentine debutó en el Mid Atlantic Championship Wrestling de Jim Crockett Jr. y George Scott, una filial de la National Wrestling Islands, NWA, con sede en las Carolinas y Virginias. Valentine fue contratado para reemplazar a su padre, quien se había visto obligado a retirarse después de romperse la espalda en un accidente aéreo en 1975. Inmediatamente comenzó un feudo con Johnny Weaver, a quien retiró con un elbow drop desde la tercera cuerda. La caída del codo de Valentine se promocionó como un movimiento mortal, con cintas de él rompiendo tablas de madera, con el codo mostradas al público antes de su debut.
2: Greg, using your elbow as a weapon in the ring is not a happenstance situation. It's something that takes careful training and preparation, as evidenced here.
3: Yes, uh, Gordon, as, as you notice, I've only got one board there right now. This is mainly for uh, to get my concentration up, and I'll build up to uh, four or even five boards. Uh, this is Mike Pappas here helping me. Yep. I've got two boards there
2: you're throwing the entire weight of your body down on this which does give you some advantage uh, in, in uh, the gravity situation but still is taking a tremendous impact
3: that's good to, uh, using the elbow smash effectively on opponents is to luego formó equipo en
1: pareja junto a Ric Flair con quien ganó dos veces el NWA World Tag Team Title y el NWA Mid-Atlantic Tag Championship. Primero derrotaron a Gene y and Ola Anderson el 26 de diciembre de 1976 en Greensboro. Mantuvieron los títulos hasta el 8 de mayo de 1977, cuando los Anderson lo derrotaron en un combate de jaula de acero en el antiguo Charlotte Coliseum. Flair y Valentine recuperaron los NWA World Tag Team Title de los Anderson el 30 de octubre. El equipo se separó después de que el presidente de la NWA, Eddie Graham, los despojara de los títulos en abril de 1978 como resultado de su conducta poco profesional. Esa segunda corrida como campeones duró 157 días. Flair luego puso su mirada en el NWA Heavyweight Championship. Mientras que Valentine obtuvo nuevamente los NWA World Tag Team Titles una vez más. Con el Barón von Raschke en 1978 por 195 días. Al mismo tiempo, Valentine se peleó con el Chief Wahoo McDaniel por el NWA Mid-Atlantic Heavyweight Championship. El 11 de junio de 1977, en Real High, derrotó a Wahoo, rompiéndole la pierna, aunque las piernas de Wahoo eran demasiado gruesas para que Valentine aplicara su característica llave. De figura 4, logró romper el tobillo de Wahoo con un leg suplex. El Gil Valentine entonces comenzó a usar una camiseta con el lema Le rompí la, bien, la pierna a Wahoo en la parte delantera y no más Wahoo en la espalda. Wahoo regresó el 9 de agosto del 77 y recuperó el título. Valentine mantendría el título una vez más. Derrotando a Wahoo nuevamente el 10 de septiembre y perdiendo ante Ken Pantera el 9 de abril del 78. Señor, no
3: doubt uno de los premiers wrestlers in the mundo hoy, Greg Valentine, The Hammer, como he's known, y el master of the figure four leg back, el master of many holds as well, Mr. Valentine. We understand that you're attempting to invade almost every area in the United States. That's right, but there has been one area that I have avoided for a long time, but now I am ready the AWA, from one major league of wrestling to the other, from the WWF to the AWA. Big cities like Chicago, Minneapolis, Salt Lake City, San Francisco, Denver, Colorado, you name it, they've got it. But one thing they don't have is the hammer, Greg Valentine. But very, very soon I will. I will come to that area. I am the master of a thousand holes, but one thing I enjoy the most is a figure four leg lock. Because of what the figure four leg lock has done for me it has put me up on the top of the ladder. That's right. It has made, it has crippled more wrestlers than any other wrestling hold in professional wrestling today. It is my hold. And I have perfected it. Once the figure four leg lock is put on, nobody can get out. Now, I'm not going to talk about the legends or the names in the AWA because everybody knows what I'm talking about. The, those people, those great wrestlers that I have out there. I'm just going to talk about myself. You ask anybody up and down the East Coast, you ask anybody in Madison Square Garden, you ask Vince McMahon Jr., you ask anybody in Atlanta's Omni, down in Florida, or up in Toronto's Maple Leaf Gardens, how mean, how tough, how vicious is Greg Valentine? And they'll tell you, he's number one on the hated list. And that is my badge of honor. I don't care about championships, because I've had plenty of them. I've had all kinds of gold around my waist. But my main badge of honor is the fact that I'm number one
1: Valentine comenzó a trabajar de manera informal para la World Wide Wrestling Federation, WWF, entonces propiedad de Vince J. McMahon Sr., en noviembre del 78. Dirigido por The Grand Wizard, tenía un gimmick de un luchador metódico que rompía las piernas de todos sus oponentes. El 19 de febrero de 1979, luchó contra el entonces campeón WWF Heavyweight, Bob Buckingham, en un combate que duró 60 minutos tiempo límite resultando la lucha empate desde el Madison Square Garden. Valentin regresó a la NWA a finales del 79 y le pidió a Flair que volvieran a ser equipo. Flair, quien en este momento estaba fungiendo como Babyface, declinó. Valentine volvió a tener el NWA World Tag Team Championship una vez más con Ray Stevens en 1980. Este reinado fue de 42 días cuando Jay Youngblood y Rick Steamboat le arrebataron los títulos. Valentine más tarde afirmó haber visto la luz, entre comillas, y volvió a formar su equipo con Flair quien creía que Valentine ahora era Babyface. En una lucha contra Jimmy Snuka y el Iron Sheik, Valentine abandonó a Flair dejándolo solo, Flair golpeado y luego Valentine rompió el bastón de Gene Anderson sobre la cabeza de Flair, rompiendo legítimamente su nariz y partiendo sus labios. Los ahora ex socios comenzaron a pelear por el NWA United States Heavyweight Championship de Flair y Valentine finalmente derrotó a Flair por el título el 26 de julio en la ciudad natal adoptiva de Flair, Charlotte. Mantuvo el título hasta el 24 de noviembre, cuando fue derrotado por Flair. Flair se convirtió en uno de los principales oponentes de Valentine en el territorio del Atlántico Medio. Valentine regresa a la WWF, ahora conocida como World Wrestling Federation, durante un año en 1981 y continuó persiguiendo el título principal de la empresa. Tuvo varios intentos, siendo la última vez en enero del 82. Valentin volvió a enfrentarse a Backland, esta vez en una jaula de acero, por el Campeonato de Pesos Pesados de la WWF, en el Philadelphia Spectrum, ganando Backland. También tuvo un feudo con Pedro Morales por el WWF Intercontinental Champion, a quien lastimó al aplicarle un suplex en el piso de concreto de la arena. Valentine tampoco logró ganar este título, ya mediados del 82 abandonó la empresa. Por tercera vez en su carrera, regresa a Mid Atlantic Championship Wrestling. Valentine tendría el United States Championship dos veces más, renovando su riña con Wahoo en 1982 y derrotándolo por el título el 4 de noviembre con la ayuda de su manager, Sir Oliver Amperdink. Roddy Piper comenzó a perseguir el título y después de que Piper le dio a Valentine un pastel con un collar de perro adentro Los dos tuvieron una serie de brutales peleas de collares de perro sobre todo en Stargate 1983 Donde Piper estuvo azotándolo con la cadena de acero a Hammer La disputa se intensificó cuando Valentine se concentró en la oreja de Piper Que había sido lesionado anteriormente en su carrera y sangraría fácilmente. Piper eventualmente derrotaría a Valentin el 16 de abril del 83, pero Valentin recuperó el título el 30 de abril en Greensboro, Carolina del Norte. Después del combate donde recuperó el título United States Championship de manos de Piper, Valentin golpeó a Piper en la oreja con el título de Estados Unidos. Dejó caer el título ante Dick Latter el 14 de diciembre, justo antes de dejarlos la compañía por la World Wrestling Federation, Valentine volvió a la WWF en 1984, prediciendo que el plan de Biggs McMahon Jr. para la expansión nacional tendría éxito. Su primer manager fue el capitán Lou Albano y más tarde lo dirigió Jimmy Hart. El 24 de septiembre del 84 en Londres, Ontario. Valentine derrotó a Tito Santana por el Intercontinental Championship Centrándose en la rodilla lesionada de Santana durante todo el combate Aplicando la llave figura 4 múltiples veces Mientras Santana estuvo fuera de juego para someterse a una cirugía en la pierna Valentine se peleó con John Dog, A quien enfrentó en el primer WrestleMania celebrado en el Madison Square Garden Santana finalmente se curó y luchó contra Valentine en muchos combates. Luego ganó el título el 6 de julio de 1985 en un combate de jaula de acero en Baltimore, poniendo fin al reinado de 285 días de Valentine. Valentine, indignado por perder el campeonato, lo destruyó en la jaula de acero, lo que obligó a la WWF a obtener un nuevo cinturón para el Intercontinental Championship Tyro. Obvio, todo esto estaba planificado para modernizar el, la correa Valentine luego formaría un equipo con Brutus Beefcake Conocido como The Dream Team Dirigido por Lucius Johnny V El 24 de agosto de 1985 en el Spectrum en Filadelfia, el Dream Team derrotó a The US Express, Barry Windham y Mike Rotundo por los WWF Tag Team Championship. Mantuvieron los títulos hasta el 7 de abril del 86, cuando fueron derrotados en WrestleMania 2 por The British Bulldogs, Davey Boy Smith y Dynamite Kid. En WrestleMania 3, The Dream Team derrotó a The Rogers Brothers, Jake and Raymond como resultado de la interferencia de Johnny B y Dino Bravo. Molesto por un movimiento fallido de Beefcake durante el encuentro, Valentine se fue con Bravo y abandonó a Beefcake, lo que hizo que Brutus se volviera loco más tarde de la noche. Reemplazando a Beefcake con Dino Bravo, Valentine formó The New Dream Team. Valentine no estaba contento por hacer equipo con Bravo, con quien sentía que tenía poca química. Valentine fue utilizado en un papel mucho menor en la empresa entre el 87 y el 90. Durante algún tiempo, Valentine había estado usando una protectora de espinillas que giraba, por lo que cubría su pantorrilla, no su espinilla, para aumentar la presión ejercida por la llave figura 4. Se refirió a la espinillera como el rompecorazones. Valentine también, obvio, ilegalmente, Colocaba la espinillera en su brazo para acentuar la caída de sus codos cuando realizaba los elbow drops
3: on, home,
1: Poco después Valentine formó un equipo de junto con Hunty Tongue Man durante unos 8 meses Valentine se resistió a teñirse el pelo de negro, pero finalmente cedió y el equipo se hizo conocido como Red and Blues y fue dirigido por Jimmy Hart. Red and Blues tuvieron riñas con The Bushwhacker, The Hart Foundation, pero fueron eclipsados por Legio Doom, que para entonces dominaba la división de parejas. Valentine junto a Honky Tonk Man y Teddy Viasi fueron los compañeros de equipo de The Undertaker en su debut en Survivor Series 1990 A mediados de diciembre su compañero The Honky Tonk Man dejó la WWF Un ángulo se grabó el 28 de diciembre de ese año en el Madison Square Garden donde fue derrotado por Simba Saba Simba a.k.a. Tony Atlas después de ser golpeado accidentalmente por la guitarra de Jimmy Hart el 7 de enero de 1991 se amplió el ángulo. En un combate que vio a Dave Boy Smith derrotar a Dino Bravo, Valentine fue nuevamente golpeado accidentalmente por el megáfono de Jimmy Hart. Esta vez, Valentine atacó a Jimmy Hart y se volvió babyface. El 19 de enero de 1991 Valentine participó en el Royal Rumble match de ese año, entrando en la tercera posición y duró 44 minutos, eliminando solo a Dino Bravo y siendo eliminado por Hulk Hogan. El 17 de febrero de ese año, en la edición de Wrestling Challenge, la WWF transmitió imágenes del incidente con Jimmy Hart en el Madison Square Garden a finales del 90. Esto comenzó el cambio a Babyface, pero por primera vez en Televisión Nacional. Valentine perdió ante Earthquake, manejado por Jimmy Hart en WrestleMania 7. Y fue derrotado nuevamente en SummerSlam 91 por IRS. Participó en el Royal Rumble de 1992 por el WWF World Heavyweight Title, que estaba vacante, entrando en la posición número 11, en donde atacó a su antiguo rival Ric Flair antes de ser eliminado por el Reaper Man Más tarde ese mes volvió a dejar la WWF. Valentine dejó la WWF y firmó con World Championship Wrestling, WCW, en 1992. El 15 de febrero de ese año debutó en televisión. Dos semanas más tarde se unió con Terry Taylor para derrotar a Ron Simmons y Big Josh para ganar los WCW United States Tag Team Championship. A lo largo de la primavera el dúo defendió con éxito los cinturones hasta el 17 de mayo del 92 en Wrestler World '92. Que perdieron los títulos antes de Free Bears. En televisión, la suerte de Valentin siguió decayendo. El 11 de octubre del 92, edición de WCW Pro, fue derrotado por Shane Douglas. El 19 de octubre de 1992, la grabación de WCW Saturday Night llegó para enterarse de que iba a perder ante Sting en la grabación de esa noche. Además, no estaba programado para ser contratado en ningún evento próximo. Valentine renunció a la promoción, reapareció en la WWF en el Survivor Series de 1993 bajo una máscara como The Blue Knight, en un combate eliminatorio que enfrentó a Shawn Michaels, quien sustituía a Jerry Lower, y sus tres caballeros como la familia Hart. Volvería de nuevo como Greg Valentine en el Royal Rumble de 1994 en la posición número 20. Con una duración de 20 minutos y 39 segundos antes de ser eliminado por Rick Martel. El 1 de julio del 96, Valentine regresó a WCW y se enfrentó a Randy Savage en WCW Monday Nitro en Landover, Maryland. Valentine se usó principalmente en televisión, enfrentando a The Giant, Harlem Heat y Lex Luger. Al año siguiente, también fue utilizado con modernación nuevamente en televisión pero tuvo récord de 6-2 derrotando a Mike Enos, Bobby Eaton y Billy Kidman Valentine luchó cuatro veces por la promoción en 1998 y se fue de 3-1 terminando su carrera en la WCW con una victoria sobre Pat Tanaka el 17 de febrero del 98 Valentine pasó a recoger el circuito independiente luchando en Japón con la promoción de International Championship Wrestling con sede en Hamilton y con la American Wrestling Federation. El 10 de octubre del 99 apareció en el infame pay-per-view de Heroes of Wrestling, cubriendo a The George the Animal Steel con la ayuda de Cherry Mantel. Luchó en la gira del 2000 por Reino Unido. También estuvo involucrado como inversionista y talento en Ex Wrestling Federation. En la década del 2000 comenzó a reducir sus fechas independientes para seguir una carrera en el sector de bienes raíces. El 13 de marzo del 2004, Valentin fue incluido en el salón de la fama de la WWE por su ex manager Jimmy Hart. El 29 de enero del 2005 en Wrestling Reunion, Valentin ganó una batalla real de 17 hombres para convertirse en el campeón IWA Heavyweight. Perdió el título ante Tito Santana en Wrestling Union No. 2 el 27 de agosto de ese año. Valentin también luchó para varias promociones independientes, incluida AWA Superstar of Wrestling, que realizó una gira por Nueva Inglaterra. En mayo de 2007, Valentine derrotó a Quinson Valentino para ganar el Canadian Grand Prix Wrestling Championship en Morrisburg, Ontario. El 24 de agosto de 2007, Valentin regresó a Ontario para defender el campeonato CGPW contra Coco Beware en Cornwall, aunque el título quedó vacante debido a la inactividad. A finales del 2007, Valentine hizo una aparición en GCW o Jugalo Championship Wrestling reformando el Dream Team con Brutus Beefcake en un combate de eliminación de ocho equipos por el título vacante de GCW Tag Team. Valentine fue incluido en el Salón de la Fama de Legends Pro Wrestling por Jack Place en Wheeling, West Virginia, en su evento anual LPW Over the Age. <tose> Jonathan Anthony Wisniewski, hasta el momento con 51 años en el negocio del pro wrestling, midiendo 5 pies 11 pulgadas y pesando 249 libras o 113 kilos, tiene un total de luchas de hasta el día de hoy de 3.473, de las cuales 42% han sido como ganador, 50% ha sido como perdedor y un 8% empates o no con. Ganador del premio luchador más odiado, en los años 1975, 79, 80 y 83. En el Top 4 en el año 1977 en la categoría Tag Team of the Year. Fue parte de la lista PWI 500 desde el 1991 hasta el 2000 por 10 años corridos. Es miembro de tres salones de la fama, el WWE Hall of Fame Class 2004, LPW Hall of Fame Class of 2011 y el 2016 Professional Wrestling Hall of Fame and Museum eh, como dije en el principio de, de la autopsia ha tenido más de 40 títulos eh, tanto en solitario como en pareja aquí voy a, a resaltar los más que se destacan 4 veces NWA Television Championship 4 veces NWA World Tag Team Champion Tres veces NWA United States Heavyweight Champion, dos veces NWA Americas Heavyweight Champion, dos veces NWA North America Heavyweight Champion, dos veces NWF World Tag Team Champion, una vez WWE Intercontinental Champion, una vez WWC Universal Heavyweight Champion, una vez WCW United States Tag Team Champion, entre otros muchos más su movida final era la four leg lock o la llave 4, la figura 4. También utilizaba mucho eh, utiliza el elbow drop como signature. Los diferentes nombres de luchador están Babyface Nelson, Blue Knight, Greg Valentine, Hiroshima Joe, Johnny Fargo, Johnny Valentine, Johnny Valentine Fargo y Johnny Valentine Jr. Perteneció a diferentes equipos en pareja entre ellos los Fargo Brothers junto a Don Fargo y Johnny Fargo en la NWA para el 71 hasta el 74 también fue eh, perteneció a Greg Valentine y Rick Flair, también Byron "Bone" Rashke y Greg Valentine. Greg Valentine y Ray Stevens formó parte del Dream Team junto a Brutus Beefcake, luego creó The New Dream Team junto a Dino Bravo. Fue parte de Reed and Blues junto a Honky Tonk Man. Y también fue pareja de Terry Taylor en la WCW. Tuvo varios manejadores, entre ellos Capitol Low Albano, Jimmy Hart, Johnny V, Madusa y The Grand Wizard. Fue entrenado por Johnny Valentine, Too Hard y The Chic. En luchas contra el Undertaker interactuaron cuatro veces dentro del ring en lucha uno contra uno. Una sola lucha, la que vamos a discutir en el episodio de hoy. También fueron compañeros de equipo en el Survivor Series de 1990. Y por último, compartieron el cuadrilátero en dos Roger Rumble de 1991 y 1992.
0: Taker Mania Podcast, es traído a ustedes gracias a Encore.fm. todo con Anchor la plataforma con la que creas, distribuyes y monetizas tu podcast gratis contamos con herramientas integradas de carga, grabación y edición para que puedas crear y publicar episodios fácilmente distribuye sin problemas a las principales aplicaciones de escucha y aloja contenido ilimitado completamente gratis y para siempre Anchor.fm la poderosa plataforma para podcasters para compartir sus voces súmate, ingresa ahora
1: a Anchor.fm antes de pasar al combate, de este a los combates de este episodio, quiero darle un update de cómo está la situación del Undertaker en esta línea de tiempo. Para ubicarlos en tiempo y espacio, estamos entre la tercera y cuarta semana de octubre de 1991. Siguen las promos y mensajes de amenazas de parte y parte. Aquí alguna de las promos que hubo entre ellos.
2: ¿Sabes algo Hulkamaniacs? I got a level with you right now, man. This is the gravest challenge, the darkest day in the history of Hulkamania. But you know, people around the WWF, behind the cameras, behind the scenes, even in the dressing room, the wrestlers themselves, the superstars are starting to panic, man. They're saying... What if Hulk Hogan disappears? What if he's buried in that hole of The Undertaker? What's gonna happen to the WWF? What's gonna happen to wrestling? The Hulkamaniacs, the little Hulksters, are bigger than the WWF itself! They're bigger than the WWF title! Well, let me tell you something, brothers. Friend and foe. Hulk Hogan has a handle on this thing. And when I hear the brother talk about ripping the soul out of Hulk Hogan and so-called wiping out immortality, bueno, ya he hecho un deal con el big brother arriba, hombre. Yo believe, creo, hombre. Y no puedes what's gonna que va a vivir para siempre. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando Hulk Hogan te you el lado oscuro que va a wild on you.
1: Hulk Hogan dice y cito. ¿Saben algo, Hokumaniacs? Tengo que nivelarme contigo ahora mismo, hombre. Este es el desafío más grave. Es el día más oscuro en la historia de Hulkamaniac. Pero ya sabes. La gente de WWF detrás de las cámaras, detrás de escena, incluso en el camerino, los mismos luchadores, las superestrellas están comenzando a entrar en pánico. Hombre, al verlo. ¿Y si Hulk Hogan desaparece? ¿Y si está enterrado en ese agujero que es The Undertaker? ¿Qué va a pasar con la WWF? ¿Qué pasará con la lucha libre? Mucho más grande que la propia WWF. Son más grandes que el título de la WWF déjame decirte algo amigo y enemigo del hermano Hulk Hogan tiene un control sobre esto y cuando escucho al hermano hablar sobre arrancar el alma de Hulk Hogan y sobre la supuesta eliminación de la inmortalidad bueno, ya yo hice un trato con el hermano mayor de allá arriba hombre, yo creo hombre y no puedo vencer lo que va a vivir para siempre entonces ¿qué hará cuando Ho Hogan te muestre el lado oscuro Corre salvaje contigo Estos comentarios tuvieron Efectos del otro lado
2: Oh Cogan Everybody knows That we have something very Special in store for you A casket Yes everyone See it A beautiful still casket With beautiful satin On the inside Just for you Because you're going in it, Hulk Hogan, when my undertaker puts you down in the Survivor Series, the casket will be yours for eternity. Eternity is for a long, long time, Hulk Hogan. And as I put your rotting flesh
1: away, I'll take your soul for my own. Poe respondió y citó. Oh Hogan, todo el mundo sabe que tenemos algo muy especial reservado para ti. ¿Es un ataúd? Sí, todos lo pueden ver. Mira lo hermoso con un hermoso satén en el interior. Solo para ti porque vas a entrar, Oh Hogan. Cuando mi Undertaker te ponga abajo en la serie de sobrevivientes. El ataúd será tuyo para la eternidad. A lo que el enterrador añade, y cito, eternidad es por mucho, mucho tiempo, Jojo. Oh, joven. Yo tiraré tu carne podrida por ahí y tomaré tu alma para mi hogar. Bueno, yo espero que lo que se digan en las promos no se quede en las promos y si se forme una guerra entre estas dos superestrellas. Lo que hay es riña y odio entre estos dos seres humanos. ¿Y por qué no aprovechamos y pasamos a lo que a ustedes les gusta?
0: El Undertaker aplica la tumba, rompe cuello, continúa con la llave de los portones del infierno y te lleva hasta el valle de la muerte. Estamos transmitiendo en vivo, compadres. Escucha una gran pelea con gran emoción. De campana a campana. El relato como si estuvieras en vivo. Prepara las palomitas, porque esta lucha comienza en 3, 2, 1... ¡a
1: Rápidamente pasamos a esta tu sección favorita de campana a campana con la acción que te entretiene siguiendo la línea del tiempo del enterrador continuamos con el siguiente combate La primera lucha tuvo lugar en el show WWF Primetime Wrestling Fue grabado el 1 de octubre de 1991 y transmitido por televisión el 14 de octubre El evento fue en el Civic Center de Huntingdon, West Virginia La lucha a discutir fue a la sexta de la noche bajo la narración de Lord Alfred Hayes y Shun Mooney. Comienza el video con la caminata hacia el ring dirigida por Paul Bear seguido del enterrador ante las miradas de miedo y pánico entre el público de jóvenes y niños aunque hay varios que no están así, sino que llevan carteles del Undertaker. Hace su entrada su oponente, Greg The Hammer Valentine. La lucha comienza con Taker con golpe al pecho y lo tira contra uno de los esquineros. Lo levanta y lo tira contra el esquinero opuesto y justo cuando Taker le va a pegar, Valentine lo recibe con patada en la cara. Valentine comienza su ofensiva con cinco palmetazos al pecho corrido, seguido de tres codazos a la cabeza del entrenador quien se ve que está un poco mareado. kurek agarra a Undertaker y lo tira contra las cuerdas y lo va a recibir con catapulta, pero Taker bloquea y le pega en el rostro. Paul Bear celebra desde Ring Size. The Undertaker lo levanta y le pega de derechazo a la garganta, luego lo lleva a una de las esquinas y comienza a ahorcar a Valentine, utilizando las cuerdas como soporte mientras el referee comienza su conteo. Taker suelta por el momento Valentine y va tras el referee que huye de su lado. Vuelve Undertaker a atacar de Hammer, pero esta vez le realiza un chokehold. Y por primera vez en video, captado en video, se ve a Undertaker haciendo el eye roll gimmick o el mover los ojos para que se vean blancos, primera vez captado en video en esta lucha. Taker sigue asfixiando a Valentine con la chokehold hasta que referee lo amenaza con el conteo. Undertaker vuelve a amenazar el referee, quien hace aguaje de salir del ring. Vuelve Taker con la Choc en la esquina. El referee comienza la cuenta, mientras Paul Bell dice que es el final de Valentine. El enterrador intenta hacer Choc por tercera vez corrida, pero es recibido por Valentine con patada al estómago. Codazo a la cabeza y sube a la segunda cuerda y fuerte golpe a Undertaker quien sigue de pie y Valentine se le va detrás con palmetazos corridos al pecho y tres izquierdas corridas, le agarra el brazo y comienza a torcerle el brazo fuertemente, pero es el hombre asimilando el castigo, lo tira contra las cuerdas y lo recibe con boot en la cara. Hammer cae de frente en la lona mientras Staker hace reverencia a la urna. Taker lo levanta del suelo, lo tira contra las cuerdas mientras coge impulso y lo recibe con lazo, vaquero, volador o super lazo. Este tipo hace ver eso tan fácil. Taker, dominando el encuentro, sigue admirando la urna como si estuviera buscando dirección. Coge impulso con las cuerdas para aplicar elbow drop, pero Valentine se sale rápido y Taker cae aparatosamente en el suelo. Valentine aprovecha y le aplica elbow drop. Iba en busca de aplicar la llave 4 al Undertaker. Le aplica la llave al enterrador, quien no se mueve ni hace nada. Mientras Paul Bear busca la atención de Hammer para que éste lo suerte. Bear se sube al ring, sigue llamando la atención al punto de interferir, ya que Hammer suelta de realizar la llave 4 para atacar a Paul Bear, lo que aprovecha Taker, para atacarlo por la espalda. Y lo prepara para aplicarle la tumba a rompecuello y con una facilidad lo cubre para el conteo de 3 y ganar la lucha en 5 minutos 25 segundos. Al terminar el conteo, Popper saca a Undertaker rápidamente del ring. La segunda lucha tuvo lugar en el show WWF Superstar fue grabado el 30 de septiembre de 1991 desde el Willing Civic Center Willing West Virginia ante 7500 fanáticos presentes y transmitido por televisión el 19 de octubre del 1991 bajo la narración de Randy Savage, Roddy Piper y Vince McMahon la lucha a discutir fue la quinta de la noche eh pero espérate pero un momento producción no 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 aquí aquí debe haber un alcohol qué es esto aquí dice el diablo se enfrenta a Sid Justice ¿Cómo? que la lucha es la cojecta pero es que es no 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 es que nosotros solo hablamos de discutir los combates del Undertaker no de los otros bueno sí pero es que es que no es as... bueno si ustedes dicen que es la lucha, pues vamos a dejar esta lucha. <ríe> ahora los pichones le tiran a la escopeta, pero vamos a seguir dirección de producción. <ríe> disculpen, disculpen anteriormente. Como dije antes, comienza el video y vemos a El Diablo, luchador enmascarado en el centro del ring. Y ahora hace su entrada Sid Justice. Ante una fanaticada que lo aclama mucho, suenan las campanas para comenzar la lucha. Wey, wey, wey. Suena la música del enterrador Y es el quien camina hacia el ring junto a Paul Bear. No entiendo esto, pero vamos, vamos a seguir. Paul Bear lleva un maletín en sus manos. Ok, ahora entiendo. <risa> Paul Bear aparentemente alegadamente le ofrece... Lo que tiene en el maletín a el luchador desconocido el diablo. Para cambiarlo por Undertaker. O sea, sí, ya es oficial... Esta lucha se convierte Undertaker versus Sid Justice. Ahora entiendo la producción y pido disculpas. El enterrador se está preparando para luchar y recuerden de episodios pasados, Undertaker tiene una riñita pendiente con Sid Justice y parece ser que llegó el momento. Vamos a ver. Taker sube al ring y se pone frente a frente a Sid Justice. Undertaker lo agarra con una choco así. Y este le hace fuerza al hombre muerto. Y es cuando Sid Justice le aplica también una choco al Undertaker. Y ambos están aplicándose el uno al otro la llave de estrangulamiento. Midiendo su fuerza cuando Sid lo lleva a paso a una de las esquinas. De repente aparece espérate, aparece corriendo a toda prisa el diablo hacia Rin con el maletín. Al entrar Rin se va quitando la máscara y Dios... Oh, no es el diablo, se deja ver y es Jake de Snake Rover, quien aprovecha para atacar a Sid por la espalda, se quita la cinta de karateca y la utiliza para ahorcar a Sid Justice, que todavía no sabe quién lo está atacando por la espalda. El castigo continúa, ahora es Undertaker que comienza a ahorcarlo, en lo que Paul Bear viene desde backstage con un ataúd para Sid Justice, siguen atacando, abusando de él lo amarran entre las cuerdas para este ser atacado por ambos villanos espérate oh my god Jake abre el maletín y sacó una serpiente cobra bastante grande se la va a tirar así oh. espérate un momento llega Jim Dogan haciendo el salve salvándole el pellejo a Sid Justice y ambos fuera de ring Jim Dogan y Sid Justice Aterrorizado mientras que los hills están dentro de ring apoyados por la serpiente cobra, wow así terminado este segundo encuentro que aparente y alegadamente termina en un no contest
0: no te vayas ya viene la mejor parte aquí en Taker Mania Podcast Mr. Alex.
1: La tercera y última lucha por reseñar en este episodio tuvo lugar en el show WWF Superstar eh, número 265. Fue grabado desde Willing Civic Center en Willing, West Virginia, el 30 de septiembre del 91 y transmitido por televisión el 26 de octubre del mismo año, bajo la narración y comentarios de Randy Savage y Vince McMahon. Sexta lucha y evento principal de la noche Su contrincante lo fue Dwayne Gill Quien es el primero en salir En la grabación del combate Presentándose ante el público Vemos a Paul Bear dirigiendo la caminata Hacia el cuadrilátero con una body bag En una mano y con la urna En la otra mano Paul Bear es seguido por The Undertaker Ante la mirada de miedo Entre el público mayormente Enfocado en los niños y jóvenes pero no todos están espantados porque hay gente que tiene apoyando a, a Londres Taker con carteles. La lucha comienza patada al cuerpo y golpe en la espalda de Gu. Lo levanta y lo tira contra la escuela mientras coge impulso en ella y le aplica lazo vaquero volador o super lazo. Mientras la acción continúa dentro del ring, ponen un video de Jim Dogan con mensaje para Taker. En resumidas palabras, él apoya a su amigo Hulk Hogan en el combate de Hogan vs Undertaker, pautado para Survivor Series 1991. Volviendo a la acción, dentro del cuadrilátero, Taker lo lleva contra el esquinero y luego realiza la movida old school, camina por la tercera cuerda y luego golpea la nuca de Guido con un golpe... Undertaker le aplica la tumba rompecuello para luego cubrir a su penente y ganar por cuenta de tres. Duración de la lucha, 2 minutos 7 segundos. Taker se acerca a Paul Bear para su rutina. Y la rutina de body bag. Paul saca la body bag, mete en el cuerpo de la víctima en la bolsa de cadáveres. Y esto culmina buscando impulso en la escuela y pateando a su víctima. Y eso fue todo en la sección de Campana Campana. El relato como si estuvieras en vivo y a todo color. El contenido que te entretiene y te hace recordar cuando éramos pequeños frente a la televisión. Viendo la lucha libre. Hemos llegado al final de este episodio. No sin antes dar las gracias a todos ustedes por escuchar el podcast. Como siempre les pido, pueden buscarnos en Anchor Spotify, Google Podcasts, PokerCast, iBox cualquier aplicación de podcast. Nos puedes buscar, también los audios los puedes conseguir en YouTube, nos busca, suscríbete y dale fuertemente a la campana de notificación. Y cuando escuches los videos, también ayúdanos dándole like a cada video. Y por casualidad, si nos escuchan en Apple Podcast, necesitamos que nos dé cinco estrellitas y una reseña, sea buena, sea mala. Aceptamos el hey. Y así poder llegar a más personas. Nuestras redes sociales, para ser parte de las criaturas de la noche, tanto en Twitter como en Instagram, nos puedes conseguir en takermaniapod, takermaniapod. O también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico takermaniapod@gmail.com takermaniapod@gmail.com Recordarles que también ustedes pueden aportar este podcast monetariamente abajo las tres eh, enlaces una para el Anchor Listening Support una para el Buy Me a Coffee y también tenemos el enlace de PayPal en donde su donación puede ser ilimitada cualquier sea la cantidad eh, que usted nos done será bien recibido y es para la producción para poder seguir creando el mejor contenido de Lucha Libre en Español para ustedes adicional quiero darle las gracias a todos ustedes que siguen apoyando a nuestros artistas que participan en este proyecto a Destiny, a Junior y al productor de sonido Ramiro Delgado, abajo voy a poner sus su, eh, las redes sociales de ellos tres gracias por seguir apoyándolos a todas esas personas que nos apoyan mensualmente muchas gracias a producción Giovanna, Isabela, muchas gracias por todo y a usted nuevamente como hago en todos los episodios pero desde lo más profundo de mi corazón te doy las gracias por darme la oportunidad de compartir este proyecto contigo cada uno de ustedes y es hasta la próxima lucha del Undertaker Rest in peace. Resististe.
0: Aguantaste. Llegaste al final. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram y Twitter como @takermania_pod. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir escarbando la historia del fenómeno de la lucha libre. El Hombre Muerto, American Badass, Big Evil, El Señor del Lado Oscuro. Hasta aquí fue Taker Mania Podcast con Mr. Alex. Solo nos queda por decirles, rest in peace. Rest in peace.